0: Zehn Jahre Abfuck, guck, was es aus uns gemacht hat. Gekommen aus dem Kukrafsensibel sensibel wie Tupac, Benzema, Balenciaga. 10 Jahre Abfuck,
1: der Podcast. Yo, das ist Grimm 104 von Zugezogen Maskulin, das ist äh, der Zehn Jahre Abfuck Podcast und wir nehmen euch mit auf eine äh, atemberaubende Zeitreise durch die letzten zehn Jahre sowohl was die große weite Welt angeht, als auch die Welt von zugezogenen Maskulinen. Ähm, ja, wir werden die durch die nächsten zehn Jahre euch führen und fangen halt jetzt gerade an, quasi wenn man dem Gründungsmythos von ZM glaubt, dann genau im Jahr 2010. Und möchten euch ein bisschen was davon erzählen? Ja,
0: 2010 in vielfacher Hinsicht. Ein wichtiges Jahr. Erstmal vor allem natürlich wegen der wegen unserem Kennenlernen, wegen der Gründung von ZM. Das mhm. ist schon mal das Allerwichtigste. Aber auch eine andere Sache ist passiert. Da kommen wir kommen wir später noch zu. Ähm, ich würde dich erstmal direkt fragen. Wir haben uns ja kennengelernt bei bei rap.de in den Redaktionsräumen. Mhm. Warum bist du überhaupt nach Berlin gezogen? Also was, äh, wann und, und 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 wie wie lief das ab?
1: Ich bin auf jeden Fall schon mal beruhigt, dass das die erste Frage ist. Dann weiß ich jetzt auch, dass die anderen Fragen, die ich mir ausgesucht habe, dass es nicht. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch schon boah, seit drei Jahren schon in Berlin gewohnt. Meine Freundin wollte gerne dahin ziehen und ich war also Wäre so überall mitgezogen. Ähm, ich glaube, was so, ich komme ja aus Norddeutschland und normalerweise, also der normale Werdegang wäre gewesen, irgendwie nach Hamburg, Bremen, Oldenburg oder sowas zu ziehen. Aber es hat natürlich, also ne, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, da war ich 19, wirklich nur. Berlin-Rap gehört und irgendwie noch so anderes Zeugs, aber wenn. Hast du so gehört an Berlin-Rap? Äh, ja, ganz viel so Royal Bunker-Sachen, MOR, äh, dann die einzelnen Mitglieder nochmal. Ich hab auch Sido. Ich habe auch mal Sido ganz <lacht> gerne gehört. Ne? Ich habe auch Bushido gerne gehört. <lacht> Das klingt so, das klingt so, als ob ich ja auch Ja, ich kann auch ich, Ja, dein Opa war auch ein rockiger Typ. Kennst du Bushido? Den, den Interpreten von 2003 mit Yuri. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich nochmal Zeit, Zeitgemäßes reingebracht. Ja, sowas habe ich gehört. Und ne, das war halt, also da, da, da haben wir ja schon auch öfters drüber geredet, aber es war halt für mich und wirklich Unter anderem so ein, ein paar Wochen. Ja, hier, Podcast, hier ja, als wir schon mal versucht haben, einen Podcast zu machen. Ja, aber ich spüre gerade, es ist ein, it's a vibe und, also es ist ein anderer, man sagt, ist a vibe, ne, ja,
0: sorry,
1: also, ja, ähm, ne, ich habe. Ich aber hatte, es
0: waren schon immer so Royal Bunker-Künstler und, ja. und Agro eigentlich eher so nebenbei, oder?
1: Ja, eher nebenbei, ähm, also bis auf so Sido Maske finde ich, also hm. das das war da schon, boah, wann ist denn das rausgekommen? 2005 oder sowas? 2003. 2003, ja gut, dann war es ja schon wieder alt irgendwie. Ähm, aber auch so diese ganze Musik habe ich dann auch nochmal anders gefühlt. Und aber auch gleichzeitig natürlich die Enttäuschung. Also Ne, ich, ich das hatte ich schon mal auf Klassenfahrt. Meine erste Klassenfahrt nach Berlin war 2005 mit der Realschule. Und ähm, da weiß ich noch, dass ich nach Kreuzberg wollte, weil ich mir das so als so geiles, wildes, besetzte Häuser, bla bla bla. Und dann bin ich einfach am Hallischen Tor ausgestiegen und bin dann da so... in der Kochstraße. Ja, genau, Kreuzberg. Ja. ja, ist ja auch Kreuzberg. Aber bin dann so lang gelaufen und dachte so, yeah, Kreuzberg. Aber war ja auch ein bisschen langweilig. Ähm es
0: ist so früher haben so Leute ähm, bei uns in MV gab es ein, ein Social Media noch noch in Zeiten, bevor es MySpace gab und so weiter, Ortskontrollfahrt.de hieß das, äh, das war eigentlich so wie Virtual Nights, also da waren Hä? immer so Partyfotografen von OKF abgekürzt ja. äh, und dann haben die da so eine Galerien gehabt und man, man, das war so ein Forum, wo man dann auch so so ein Profil erstellen konnte, sich gegenseitig dann auf die Pinwand, also damals hieß es noch Gästebuch schreiben und äh, da konnte man auch so eine Galerie von sich selber machen, da weiß ich noch, dass dann so Strahl so einer Typen einfach vor irgendeinem so Haus, äh, nicht erkennbar irgendwie, also irgendwie ein Altbau und darunter ich in Tempelhof. Und es war aber dann immer so, boah, krass, Alter, der war in dem in dem Todesghetto von Bushido. Ja. Ähm, was für ein King.
1: Und genau, wenn man dann mal in dem Todesghetto von Tempelhof war und sich so denkt, Alter, das ist jetzt hier das Todesghetto, irgendwie ist ja dann doch also auch nicht nicht ganz anders wie manche Teile von Wilhelmshaven auf eine Art. Oh, jetzt kriege ich Ärger von Tempelhof Kings. Von Wilhelmshaven. Äh, ja, genau. Ja, das, das waren so die Gründe. Also erstmal, ne, ich, ich wollte halt weg aus dem Dorf. Ich hatte jemanden, mit dem, oder der, der, der mit, mit dem ich da wegziehen kann. Äh, und es war halt ähm, ein Ort, den ich irgendwie geil fand mhm. so ja mir war es wichtig nicht nach Ostberlin zu ziehen weil ich Angst hatte und da merkt man schon so die ersten Komplexe irgendwie so ein klassischer zugezogener zu sein der so nach mhm. Kreuzberg also ich weiß dass Kreuzberg nicht Ostberlin ist aber also ne ich wollte nicht nach Kreuzberg weil ich so Angst davor hatte so als so zugezogener Gebrandmarkt zu werden und halt nicht nach vor allen Dingen nicht nach Prenzlauer Berg oder Friedrichshain mhm. so ähm, ja der muss in Spannau gelandet ja, <lacht> ja. <lacht> sollte <lacht> ja. gefällt mir da richtig ja, gut. das ist einfach meine meine Gegend. Äh, nee, ich bin in Wedding gezogen und ja, wohnen auch seitdem da.
0: Bei mir war es so, ich bin 2008 hergezogen und ähm, für mich war auch, also es war ein bisschen ähnlich, in äh, bei uns war es eigentlich so normal, wegzuziehen. Das war schon immer, schon seit der Kindheit war das irgendwie so ein Thema, dass irgendwie so junge Leute, wenn die Ausbildung oder wenn die das Abi fertig hatten, dass die eigentlich so reihenweise weggezogen sind. Das Und, Ja, die meisten halt nach Hamburg mhm. oder oder Rostock so eine ein, ein Level weiter. Und für mich war aber eigentlich immer Berlin auch so ein Bezugspunkt. Und bei mir war es halt vor allem Agro, genau, Sido, Bushido was für mich so die die großen Helden waren und auch noch weiter dann Hanks Boogie, also ganz BC und so. Und das ist eigentlich so die Musik, mit der ich so äh, groß geworden bin und ähm, wo ich so dachte, ja, da will ich irgendwann mal wohnen in der Stadt, wo, wo diese ganzen Legenden herkommen. Und ähm, bin dann, äh, hab mich hier, habe mich für ein Studium beworben, äh, bin dann an der FU gelandet und bin zudem, äh, also ich kannte mich nicht so aus mit den Bezirken und mit Wohnungsmarkt und so weiter, in, in, in den Unterlagen, die ich bekommen habe für die FU, dass ich angenommen war, war halt ein Prospekt vom Studentendorf Schlachtensee, was sich wohl in, in, in Zehlendorf befinden sollte, äh, 170 Euro im Monat für 9 Quadratmeter. Und ich dachte, so Zehlendorf, das kenne ich ja irgendwie aus dem aus dem Bushido Echo an an Flair des Track, wo er sagt, ja damals schon erzählen, auf nix bist du alter nix oder keine Ahnung. Ich habe dich gemacht, äh, zu dem gemacht, der du bist und dachte ja okay, dann wird das schon irgendwie in Ordnung sein, wenn das im Raps im Rap Track auftaucht, ist das bestimmt auch ein cooler cooler Gangsterbezirk, ähm, ja und und 170 äh, Euro klang auch wenig und neun Quadratmeter klang viel und dann bin ich da gelandet und habe mich erstmal gewundert, weil ich dann dachte, okay, das ist jetzt irgendwie, das soll jetzt das Berlin sein. Mhm. Ähm, ja, was, was ja eigentlich, also das ist ja nicht da unbedingt das Berlin, was man so in den in irgendwie agro songs und so weiter, was, was man vermutet, sondern eher äh, ja sehr schön und idyllisch und an der FU war es genauso. Und hat dir das
1: gefallen oder fandst du das dann scheiße, weil es so schön und idyllisch war?
0: Ja, ich glaube, es hat mir eigentlich sehr gefallen, mhm. aber ich war damals noch in dem Modus, dass mir eigentlich nicht gefallen darf. Mhm. Also dass ich mir das eigentlich nicht erlaubt habe, dass mir das gefällt, weil ja, das ist ja spießig und Bonzen mhm. und, äh, und Hippies und überhaupt mhm. Streben und was weiß ich. und ähm, Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich es eigentlich cool und finde es eigentlich bis heute cool. ja Wenn ich reich bin, dann, dann werde ich da in Schwanwerda auf dieser Insel, da wo Brad Pitt und Angelina Jolie angeblich mal gebaut haben, dann werde ich mhm. da eine
1: Riesenresidenz haben. Noch reicher, wie es meinst du? Noch reicher als ja. sowieso schon, <lacht> ja. Ja. Kannst du dich eigentlich noch dran erinnern, was du in der letzten Woche gemacht hast, bevor du nach Berlin gezogen bist? Also hast du da nochmal, weil man das ja oft mit so kultischem Abschied nehmen und so weiter und so fort, also hast du nochmal so mit deinen Jungs nochmal, weil, also du hast ja auch nee, gerade nee. diesen Moment beschrieben, ähm, wo so die 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 Bewerbung von der FU, also wo das angenommen ist ja. und wo irgendwie ja auch vielleicht in eurer Clique klar wird, okay, hier trennen sich jetzt gerade so Wege, das...
0: nee, habe ich interessanterweise überhaupt keine Erinnerung dran. Mhm. Ähm, Liegt an zweierlei Dingen. Also woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf jeden Fall zu der Zeit ordentlich mit Panikattacken noch zu tun hatte. Mhm dass ich in Stralsund noch bei einer Psychologin war, die meint, jo, hier hast erstmal ein paar Tabletten und dann such dir in Berlin jemanden und das ist auf jeden Fall was, was mir noch so kurz vor meinem Wegzug, was mir noch sehr präsent ist und das andere ist, es ist ja nicht so weit entfernt, also es war dann anfangs eh immer nur so, dass ich in der Woche halt zum Studieren da war und dann meistens Donnerstag eh schon wieder zurückgefahren bin, Freitag mm. war, war dann frei und dann äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag gesoffen habe mit mm. den Leuten, also es war nicht so dieses,
1: okay, das ist jetzt ein Abschied für immer, sondern es ist eigentlich nur so um die Ecke quasi. Hm. Wie ist es bei dir? Ich glaube, ich habe das versucht. Also so, ne, irgendwie, weiß ich nicht, so absolute, gigantenmäßig noch einmal einen richtig geilen haben, Komm, wir fahren nach Dangas. Ich weiß, dass das total trist war. Also es war, also es war auch so, es war schon auch so mit diesem Schmerz verbunden, dieses so, okay, hier hier hört jetzt gerade so eine Ära auf irgendwie und ich habe da eh immer so Probleme mhm. mit, wenn man so merkt, okay, hier geht jetzt einfach so so, so was zu Ende und also ich hatte tatsächlich auch, wenn du es jetzt so sagst, das war das, das erste Mal, dass ich so, also damals wusste ich noch gar nicht, dass es Panikattacken sind, aber auch so, also so, ne, dieses also vor allen Dingen durchs Kiffen induziert, mhm. oder eigentlich nur durchs Kiffen induziert irgendwie und, ähm, und aber so dieses ja, ich weiß noch, dass ich einen Freund hatte, der der so dachte, ich bleibe jetzt da nur ein Jahr für das FSJ, was ich mache, und dann komme ich wieder zurück und so weiter und so fort. Und so Er wartet äh, immer
0: noch auf dich. Ja.
1: <lacht> wie, der, wie der Hund bei Futurama. Ähm, ja.
0: Mit der Ära geht zu Ende, hatte ich auch, als ich mein Auto kaputt gefahren habe. Da war ich traurig wie noch nie in meinem Leben. Echt? <lacht> <Ja>. <lacht> ich mich echt gewundert. Ja. Ähm, ja, okay, wollen wir noch über über Rap.de reden oder wollen wir... Ja, why not? Ja? Why not, break? Wie bist du da hingekommen? Mit dem <lacht> Okay.
1: Ja, das war's. Wie bist du denn hingekommen? Nee, ich bin, ähm, ja, da hingekommen, das war ausgeschrieben. Ich habe vorher ein frei soziales Jahr in Weißensee in einer Parkklinik gemacht. Und, ähm, ich war aber immer so ein rapde Leser irgendwie und ja war es auch schon in Zetel und äh, ja wie gesagt, dann habe ich das immer dann war das so und dann ich, war, ich weiß nur, dass ich mich selber nicht beworben habe, sondern auch meine Freundin das so irgendwie entworfen hat. Ich habe vorher so für im Rahmen des FSJ so ein paar Texte geschrieben, irgendwie für äh, also nee, sag ich nicht. <lacht> heißt, das das war irgendwie sowas von es war nicht so richtig cool. Also es hat mir so Vibes von so, ja, wir fördern euch immer ganz intensiv. Aber da konnte ich irgendwie Texte schreiben und die konnte ich dann so mit einreichen. Und dann ja, ganz unspektakulär. Ich meine, wir haben ja mit Steiger auch jetzt letztens im Rahmen äh, des Interviews mit äh, Dings, ne? Du weißt schon in Kandidaten drüber geredet, dass wir da, äh, dass, dass der auch so die ganze Zeit Mails gekriegt hat mit Bewerbung. Ich dachte auch immer so, das ist was so ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob er das alles so genau gelesen hat oder so. Mhm. Ah, ich glaube schon. Ähm, und äh, ja, dann kam die Mail, ja hey, hast du Bock mal vorbeizukommen? Bin ich vorbeigekommen, sind wir in den Showroom. Ja. Hat Steiger gesagt, nichts klauen <lacht> im Showroom. Und ähm, ja, dann hatte ich den Job.
0: Ja, also, was du, hast du gedacht, wo du reingekommen bist und King, als du zum ersten Mal King Steiger. Steiger kennengelernt hast? Wenn du als roher Bunker-Fan war, der dir ja wahrscheinlich schon schon auch mehr irgendwie hat, ja, einen absolut. Begriff und du, hast dir ja. ja schon eine Vorstellung dir, gehabt. Dir war das eher nicht so, nee. Also von,
1: von Sidosch. S wie, Steiger. Ja,
0: steige halt dein Maul mhm. und äh, von von irgendwelchen diss gegen Royal Bunker <lacht> ja. und, und Savage und so weiter. Ja. Ähm, aber für mich war ja genau, Rap.de auch so ein Anlaufpunkt, wo ich mich so informiert habe. Ja. Also, ich sah auch damals noch wirklich, hatte so Picaldi-Hose und eigentlich auch wenn es ging, Picaldi-Pullover, Nike-Shocks und noch so den Bushido-Haarschnitt, wo, wo an der Seite und hinten alles wegrasiert ist und oben äh, äh, so eine Insel. Mhm. Ähm, und äh ja, auch, auch das hat auch noch mehr, glaube ich, auf zu beiderseitigen Befremden geführt, äh, was was so jetzt Zehlendorf oder was auch die FU anging, mhm. ähm, dass ich da irgendwie nicht, nicht so richtig n, n, ja einen Fuß auf den Boden bekam und eigentlich mich die ganze Zeit relativ fremd gefühlt habe. Boah, ich habe Mathe und Ethik studiert, habe eigentlich schon relativ früh gemerkt, dass das Müll ist, dass das nicht passt. Also Mathe vor allem, Ethik ging eigentlich. Und dann wollte ich mich aber noch für irgendwie ein Praktikum bewerben bei einer Unternehmensberatung in, der, in den Semestern. Mhm. Der Ferien und war halt nebenbei auf rap.de, weil ich da dann gechillt habe, mir wieder ein Interview oder was heißt ich durchgelesen habe und hab dann gesehen, mit, mit King Faith und hab dann gesehen, dass die Praktikanten suchen, hab mich ja. beworben und hab am nächsten Tag eine Mail von Steiger ja. und wenig später einen Anruf gehabt ja. und ähm, genau, bin dann am nächsten Tag auch hin und dann hab ich dich Dort vorgefunden und dieser ja. Ludwig, Steiger und äh, ich glaube Lena hieß sie damals. Aha. und ähm, Aber da weiß ich noch, dass ich im ersten Moment eigentlich recht enttäuscht war, war weil ich so dachte, noch mehr sitzen, nur so Berliner street -Atzen, ja so wie ich mich ja. <lacht> <wie> damals <lacht> gefühlt habe ja ähm, und ähm, genau auch zu mir äh, die sind auch in den Showroom ich weiß noch dass, dass auf jeden Fall dass sie eingesch dass das Steiger so direkt war so ja hm, auch ein Rapper ne so so leicht lauernd und mit mit verdrehten mhm. Augen äh, ich so hm ja ja genau und er so, ja aber hier das wird nichts und und macht das hier macht das dann nicht hier in der Redaktion an und so weiter mhm. und ähm, dass er da eine klare Linie gezogen hat dass man ja. da eben nicht äh, das Gefühl hatte okay ich ich könnte jetzt hier nur weil ich hier arbeite auch, auch Berichterstattung irgendwie ergaunern, dann habe ich das eigentlich recht schnell auch dort lieben gelernt und bin auch dann ein halbes Jahr dort da geblieben.
1: Ja. Ja mega. Das gerade mit dieser Unternehmensberatung war das in was war das denn? Keine Ahnung, vielleicht Boston Consulting
0: oder so. <lacht> in Berlin. <lacht> da, war kurz, oder? da war kurz noch mal. Äh, war Hast war noch auch mal eine in einer Kreuzung. Bank
1: eine Ausbildung angefangen. Oder ich habe schon ich hatte schon
0: den Vertrag unterschrieben in Hamburg Bergedorf. Äh, bei der Citibank tatsächlich. Und dann habe ich aber irgendwie, also das war auch so, ich dachte, ja, ich habe keinen Bock mehr zu lernen, ich will Geld verdienen. Und dann dachte ich, wo verdient man am meisten Geld? Ja, Bank. Bankkaufmann. Ja. Und dann habe ich einfach mich da beworben. Das ging auch relativ schnell, eigentlich wie bei Rap.de. Ja. Wir hatten so einen geilen Internettest Das hat auch irgendwie so Spaß gemacht. Das war so spielerisch. Ja. Und dann hatte ich direkt den Anruf. Und dann, ja, komm mal vorbei. Oh, du hast gesagt,
1: bist kein Rapper, oder? Das, das ist aber, aber eine andere ehrlich. Geschichte. Kann,
0: ja, genau. <lacht> Kann ich eigentlich mal an anderer Stelle erzählen. Das ist auch eine längere Geschichte, aber das ist auch eine witzige Geschichte. Ähm, ja, genau, aber habe ich dann nicht gemacht, habe ich sein gelassen.
1: Du wärst bestimmt der beste irgendwann von ganz Hamburg-Bergedorf geworden. Ja, so ein
0: richtiger so ein, so ein Schmierlappen, so ein richtiger Ab Abzocker. der Geschäftsmodell das war ja vor allem äh, Leuten, die es sich nicht leisten können, irgendwie Kredite aufzuschwatzen hm. und die dann an die Inkasso zu verkaufen. Ja,
1: ich sag mal, solche Jobs haben wir dann ja, also
0: <lacht> haben wir dann
1: ja doch noch, auch in diesem Jahr vielleicht sogar. Beim Callcenter? Ja, obwohl, nee, es war vorher noch, ja, aber.
0: Nee, bei mir passt es. Aber ich weiß nicht, ob es zeitlich passt, weil ich glaube, es wird eng. Wir müssen noch hier weitermachen. Komm,
1: Strecke machen, Junge. Was Leute, wenn
0: ihr, wenn ihr euch für unsere Callcenter-Geschichten oder für meine Citibank geschichten interessiert, dann äh, schreibt uns, vielleicht bringen wir es irgendwann mal irgendwo unter. Wir
1: machen eine extra Folge für euch, wenn das Resümee und ihr den Oh, jetzt, Aber ey, dafür müsst ihr liefern, dann ihr müsst, müsst ihr euch liefern. anstrengen und dann müsst ihr den Podcast pushen. Stream nachts müsst ihr den Stream. Ja. Wir wollen auf Platz genau, auf 1 Platz 1 aller äh, äh, äh Charts, podderich Charts sein.
0: <lacht> ah! ja. ja. also ich habe noch zwei oder drei Ach, Themen.
1: Komm Junge, dann rück doch raus. Ja, ja, erzähl
0: mal, wie hast du gerappt zu der Zeit oder wie 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 wie, Menschen, <lacht> Geister Geistermenschen,
1: Geisterleben, Geisterdenken. Das ist eine ähm Hook an alle Nachwuchsproduzenten, ihr könnt euch hier jetzt richtig Geld verdienen. Geisterstadt, Geister Menschen, Geisterleben, Geisterdenken. Wenn ihr daraus einen, ähm, einen geilen Song macht, so habe ich gerappt. Das ist tatsächlich ein Original, eine Originalrefrain von mir. Also, ich. Hast ha du insgeheim,
0: obwohl Steiger gesagt hat, nee, das wird nichts, hast du insgeheim dir ja. gedacht, vielleicht kann ich hier irgendwie das Praktikum nutzen äh, mm. und, und vielleicht. Ist es ist hm. ja doch noch drin, dass ich irgendwie dadurch so. nochmal jemanden kennenlernen oder irgendwie Rapstar werde.
1: Vielleicht. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt echt damit abgeschlossen und man hat das ja auch so gelernt, auf diese diese Nachwuchsrapper so zu hassen mhm. irgendwie. Ne? Also so diese ganzen CDs, diese also sind ja damals noch richtig mit so Demos geliefert worden. Immer die gleichen Pressetexte. Hey, äh, die Flohnaum. gab ihn schon seit
0: seiner Kindheit. Ja, ist immer genau. So ein genau auch Stand auch in jeder MySpace Bio
1: genau die Flow lassen sich in keine Schublade stecken irgendwo zwischen Rap oh, äh, ist mega. ja ich bin <lacht> ausgedacht. Äh, äh, zwischen Rap Jazz und Reggae anzusiedeln das war dann immer so die äh, die, die 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 weiß ich nicht der Kalcha Candela Seed Rip off irgendwie dann gab es auch immer weiß das ich ich sage jetzt nur den Namen ich weiß dass ein Haufen Rap also Joker aber jetzt so als als Synonym. ohne
0: A mit ER
1: ja genau und auch einfach als Synonym für so einen Rapper namen Joker äh, aufgewachsen in den in den Straßen Oldenburgs oder irgendwie sowas so das gab halt auch immer ich habe in den ersten zwei Jahren in denen ich in Berlin gewohnt habe doch noch relativ ernsthaft Musik aufgenommen mhm. danach habe ich es dann so ein bisschen ja, weiß ich nicht, da da habe ich dann das so vor mich vor, nach außen so, ja, ich mache das jetzt eh nur noch so aus Spaß mhm. irgendwie, aber ich habe zum Beispiel mal Steiger richtig besoffen vorgerappt, als wir ein Interview mit KZ in, in Köln gemacht haben. Man sieht mich sogar noch auf diesen Videos, mhm. äh, dieses de tv, wie ich mega verkadert, äh, da war ich, da habe ich eine, da habe ich rumgesoffen wie mit so Tequila. Alter, da war ich so besoffen, da habe ich mir so einen Kochlöffel genommen und habe so, das ist, wo ich herkomme, war gerade da raus. Und dann habe ich aber immer wieder so abge. Nein, bitte, ich mach nochmal. Ich mach, und ja, komm, jetzt sind gerappt. Oh, ich war so besoffen. Da ist mir was ganz Peinliches passiert Und wenn ihr die Geschichte hören wollt, ja. was mir da peinliches ist, passiert ist, dann schreibt es uns doch mal in die Kommis, Allah. Genau. Ähm, ja, wie war es bei dir denn? Du bist doch, hast du in... Nochmal ganz kurz, ja.
0: war es denn für dich denn eine Option, Rap-Journalist zu werden oder was Was hast du da gesucht? oder oder?
1: Ich weiß das nicht mehr so ja. richtig. Also, ne? also Rap-Journalismus war ja zu dem Zeitpunkt... Im Gegensatz zu heute, wo rap Journalisten ein ehrbarer Beruf ist, wo Leute gutes Geld mit verdienen, ähm, war ja dieser würdige Berufsstand mehr oder weniger auf dem Boden. Also ne, das war ja auch so das Ende des großen ersten großen deutsch Deutschrap-Hypes. Darf man ja auch nicht. Also 2009 Stimmt. haben wir noch die News geschrieben: Agro macht dicht. Ja. Oder war das 2009? Ich glaube schon. Oder 2010? Sein, ja. ähm, so da da. Mann, mhm. ich war da 22, hatte einfach irgendwie, das war das erste Mal, dass ich in Berlin war und eine gu richtig gute Zeit irgendwie so im Sinne von, mhm. ne, Ich ne, auf einmal gibt es Partys, äh, man, man hat so irgendwie Anschluss. Ähm, das können wahrscheinlich viele Leute hier im Raum auch so, dass man, wenn man so in diese Medienbubble irgendwie so rein, ähm, das, das ist am Anfang, wenn man so ein Dorfkind ist, einfach beeindrucken, ne, ja. auf irgendwelchen G-Shock Partys also. voll und dann
0: ist da keine Ahnung, Wilson Gonzales und ja. Palina und ja. keine, was weiß ich, wer und äh, voll, das waren immer richtige Heldengeschichten, wenn man das dann so zu Hause erzählen konnte. Boah, ich wüsste nicht, wo ich gestern noch war. Ich war da auf einer Party, es gab Free Drinks von Smirnoff ja. und die und die Person waren da. Ähm, und ähm, ja damit konnte man dann richtig das war das war richtig was das ja. war richtig ein
1: Erlebnis ja, voll absolut Mann ich habe heute noch irgendwie Klamotten oder oder so die ich, aus, die so Giveaways waren ich es gibt noch so ein Beutel mit Nikita Thompson irgendwie und Lucky Lucky das gab es im Watergate das habe ich noch mhm. ewig
0: ich habe das, das war so eine ähm, Malboro Party glaube ich
1: genau Malboro oder mit Lucky Strike ja auf jeden Fall ja genau so und dann, dann auch da die Möglichkeit ich wäre so wie ich rumgelaufen bin nie in einen ja. Club reingekommen also nicht ins Weekend und auf einmal ist man dann da ja dann, wie war es denn bei dir mit dem Rappen
0: ja ich habe ja ich habe äh in Stralsund mit meinem guten Kumpel Florian folgerichtig äh, MC <lacht> Flo genannt ja. und ähm, ja wir haben eigentlich in so einer Kifferbude angefangen irgendwann mit Magic's Music Maker äh, sind dann irgendwann in relativ professionellen äh, ja, Kontexten gelandet. Und zwar im Jugendzentrum im Speicher am Katharinenberg bei Schau Fast out. B. auch ja. an Fast B. Wird auch vielleicht später noch eine Rolle spielen. Ähm, und
1: War das Wortspiel eigentlich schnelle Biene oder was? Was ist denn das? Weiß
0: ich nicht. Gute Frage.
1: Ja. Heißt da jemand mit B? oder
0: Ja, kann sein. Vielleicht. Bernd oder so. <lacht> ähm, <lacht> Und dann äh, genau haben wir da schon Musik gemacht. Wir sind dann auch immer zu so Contesten gefahren, äh, wo dann so ein Rap Contest MV. Ja, da ja. sind dann irgendwie aus allen aus allen äh, kleineren und größeren Städten und Dörfern die 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 Rapper gekommen mit ihren drei Kumpels und ähm, ja haben dann da gerappt und vor der Bühne standen aber immer dann jeweils nur die drei Kumpels und das mhm. war irgendwie ja so, so eine ein,
1: geile Stimmung so gewesen. Gut sein nee, aber total ja. die schlimme Stimmung ja. und
0: war auch immer ja stressig. ja. Und ähm, hatte das auch eigentlich ad acta gelegt. Also ja. ich war dann so in Berlin und hab da, ja vor allem auch in dem Milieu, wo ich mich dann anfangs in Berlin bewegt habe gemerkt, ja hier irgendwie Rap ist hier irgendwie gar nicht cool. Hm. Ne? Wie, wie gesagt, es war ja noch eine ganz andere Zeit, Rap war überhaupt nicht Mainstream, das war noch vor Materia, vor Casper, vor Crow. Vor K.I.Z. Genau, vor Orsons vielleicht oder Orsons kam da so langsam ja. und um, um Tour. Cars und das war aber so, ja, Rap war damals einfach nur eine Freakmusik für Asoziale. Ähm, oder oder das wurde, wurde so gesehen und ähm, wenn ich da gesagt habe, dass ich Rap höre und Rap mache, da habe ich direkt eine jo, -Jo, -Jo geste an den Kopf geknallt bekommen ja. und war, habe mich einfach nur gedemütigt gefühlt. Ja. Und dann hat man auch immer versucht, ja, aber es gibt ja auch anderen Rap und so weiter, aber da hat man eh schon verloren ja. gehabt. Und
1: ähm, das, das, das ist die absolute super Demütigung, dann so jemandem so was Schlaues zu zeigen oder so, Cool und schlau und die andere Person peilt ja, das einfach. Ja, also, ja, voll. So, ne? Also ich glaube, das halt wieder Kings Tour. of dir an. Ja, genau. Du, die
0: auch. Ja, genau. Und. Ja, irgendwie verschiedene Sachen. Ich, hab, ich dachte auch, ich bin zu alt. Ich dachte ja, da war ich 21. Ich dachte ja, mit 21 macht das jetzt auch keinen Sinn mehr. Der Zug ist abgefahren. Ähm, was ja wir auch noch dachten, als wir dann äh, zusammen angefangen haben, ja. mal so Songs zu machen. Ja, äh, genau. Es war immer der Vergleich, was so andere Rapper, so Bushido zum Beispiel, da hieß es ja schon, der wäre so spät erst berühmt geworden. Und es war mit 21, ähm, glaube ich, da kam Carlo Cooks raus. Und ich dachte dann immer, ja, okay, das heißt mit 21 ist vorbei. Man ja. muss, eigentlich muss man schon mit 16, 17, 18 berühmt werden.
1: Und man darf auch nicht vergessen, also 2010, auch wo wir uns kennengelernt haben, das war äh, beim Besuch in Hamburg bei Nate57. Stimmt, genau.
0: Das war nochmal so ein Sargnagel auch, so ja. von wegen, okay, ist ja, so jung muss man gewesen. sein.
1: So, jetzt ist es wirklich vorbei. <lacht> ja, ja aber, ne, genau. Und der war, ich, ich habe den Witz auch Erzogen mit Nate57 und dass so sein Geburtsjahr ist oder so aber ja kriegst du irgendwie nicht hin ähm, der war da 17 oder sowas also er war jünger als wir oder
0: viel jünger ja ja
1: und und da, und da, das gab dann also auch öfters ich meine auch ein paar Jahre später war dann der gute Crow ja auch so krass jung und Ne, das, das hat, hat uns Mann das verfolgt. Ich hatte auch uns abseits
0: von von irgendwie Kumpels, die das gefeiert haben, oder naja, gut, in Stralsund haben das dann auch schon, das ging, hat dann auch meine Bubble verlassen und haben dann auch noch andere Leute gehört. Ja. Aber abseits davon. Ich hatte nie das Gefühl, boah, das interessiert jetzt irgendwen, was ich ja. hier mache. So, deshalb, also ich hatte nicht mal, ich hatte da eigentlich, weiß ich nicht, hatte da irgendwie so die Motivation verloren ja. und äh, war da eigentlich in der Krise, hatte auch, wusste auch nicht mehr, was will ich denn überhaupt machen, was will ich denn rappen. Und ich war ja auch eh eigentlich total, ich wusste ja gar nicht, wer ich bin. Ja. So nach diesem Wegzug war ich ja eigentlich so total auch noch eigentlich so in so einer Selbstfindung. Ja. Ähm, und das waren so mehrere
1: Gründe. Mhm, mir fällt das noch gerade ein, dass mich da Berlin am Anfang ganz schön beflügelt hat. Sogar, mhm. ich hatte zwar keine Strukturen und hatte so das Gefühl, ich bin total einsam irgendwie, also ne künstlerisch gar keine Möglichkeit irgendwie, aber ich habe also ganz viele dieser so also das ist wo ich herkomme, äh, ich hasse Montage, also so diese ganzen vier mhm. Classics Punkte sind die neuen Streifen, die habe ich alle da, es fällt mir gerade so ein, weil ich so auch gedacht habe, ja, es hat äh, da ging es mir total scheiße, aber es stimmt gar nicht. Ich habe total geil abgeliefert hm. zu dem also nee ich habe einfach viel viel geschrieben irgendwie es fällt mir gerade ein ich glaube da hat Berlin mich dann doch irgendwie ja inspiriert auf eine Art hm. ja. damit
0: die Leute nicht denken wir reden nur über uns 2010 äh, was ich am Anfang meinte mit ist auch irgendwie so ein wichtiger Punkt oder für mich auf jeden Fall war hat sich sowieso ein Wendepunkt angefühlt kam äh, Sarah Zins Buch raus Deutschland schafft sich ab Hast du das, äh, wie hast du das damals verfolgt? Ja, hast du das gelesen?
1: Nee, ich habe es nie gelesen. Das ist ja auch immer der große Vorwurf an die sarazin kritiker irgendwie. Das ist ja. nie, oder es ist doch generell, das. Es ist aber das auch ein
0: Dilemma. Weil auf der einen Seite denke denk ich auch, ja, eigentlich, wenn ich über was richtig reden will, muss ich eigentlich gelesen mhm. haben. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ich habe aber keinen Bock, das zu lesen. Ich mhm. habe auch keinen Bock, das zu kaufen und überhaupt meine Zeit damit zu verbringen. So. Mhm.
1: Ja, nee, was war die Frage?
0: Du hast verfolgt hast, was ja, äh, also das was bedeutet hat.
1: Ich glaube, das war so, das war fast wie so eine Art Repolitisierung, irgendwie. Ähm, also, so ganz, also ich habe mich immer so irgendwie als Links verstanden, so durch meine Eltern und so mein Umfeld und bla. Und aber es hat mir nicht so richtig was bedeutet, irgendwie, also ich fand auch Linke größtenteils nervig. Ist auch was, was ich auch heute ab und zu noch mal äh, beobachte. Ähm, aber ich, ich war nicht so, also ich war ja auch in gar keinen politischen Diskursen oder Zusammenhängen irgendwie sowas. Gab es auch nicht so richtig auf dem, oder da fand ich es dann halt immer total weird irgendwie. Und dann gab es da so, das waren so Antifa-Gruppen, bevor es Antifa hieß irgendwie, es war mir immer zu also auf dem Dorf weiß ich noch, dass ich mal auf so einer anti demo war gegen den Heisehof von Thorsten Heise, so ein Neonazi. Ich weiß, dass ich mal mit Steiger zusammen als Jürgen Rieger gestorben ist, bei den Riegers angerufen habe und Oh Gott, so richtig, also, ja, egal, da, und da war so eine, ja, egal, nee, das kann ich dir erzählen, ist zu doll. Erzähle ich euch mal off topic. Oder wenn ihr euch interessiert, was ich, als ich bei jungen. wenn, der, wenn oder, der Podcast auf
0: Platz 1, der Podcast, Erzähle äh, ich Chart euch, kommt. ja,
1: dann erzähle ich euch, was ich äh, zur weiblichen Stimme am anderen Ende äh, gesagt habe. Ähm, ja, äh, und, und das war für mich wie so eine Repolitisierung. Das fing schon an mit diesem, mit der WM irgendwie, das, mhm. also so, ne, dieses so Unbehagen, mit diesem, okay, krass, das ist jetzt einfach wieder so ganz normal irgendwie, mit so, so dieser diese krasse, positive Bezugnahme auf Deutschland. Das war für mich einfach, das kannte ich halt einfach gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, es war wie so eine Repolitisierung irgendwie. Wie war es bei dir? Ich habe das ja. Gefühl, dich hat es eigentlich fast noch mehr beschäftigt als mich.
0: Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Ich habe auch, also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe aber zu der Zeit noch bildzeitung gelesen und ähm, habe da die Auszüge äh, mhm. ge gelesen, Plus, auch, ich hatte noch einen ganz anderen, ich hatte, ähm, auch noch einen ganz anderen Zugang zu Fußball und, ähm, ja, Nationalmannschaft und so. Also, mm -hmm. ich bin auch in die, da war ja auch WM 2010. Mm -hmm. Da bin ich auch mit Deutschland-Trikot in, mm -hmm. De, ja. in die Rap.de, Räume du, gekommen. Du hast auch mal, glaube, das ist von Steiger auf jeden Fall, dass er da äh, milde den Kopf geschüttelt hat. Ja. Aber jedenfalls, also, ich bin ja 88 geboren, ich bin in, der ostdeutschen Peripherie an der Ostsee in MV aufgewachsen. Ich hatte auf jeden Fall, äh, ja, da war auf jeden Fall so Nazi-Sein oder Skinhead-Sein und und ähm, auch stabil äh, Abhitlern und, und Sprengerstiefel, weiße Schnürsenkel und so weiter. Das war so die coolste Jugendkultur. Ja in meiner Kindheit von 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 den von den jugendlichen Männern und auch den etwas älteren Männern. Ähm, und ich hatte eigentlich das Gefühl, das wird immer weniger. so Das wird irgendwie, hm. mit den Jahren wurde das weniger. Plus ähm, auch in der Schule hieß es dann, ja, und hier NS-Zeit, das war früher und jetzt gibt es noch ein paar, die haben es nicht begriffen. Aber äh, in der Zukunft, da wird hier alles äh, friedlich und Multikulti und ähm, ja, die beiden Machtblöcke, die sind ja jetzt auch, reichen sich die Hände und mm. jetzt wird alles 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 schön. Und eigentlich nur, ich hatte noch mal das Gefühl, es geht nur auf dem Weg der Progression mm. immer weiter. Und und auch, kein als ich noch ein Kind war, da war das noch schwul sein Das war so ein Tabuthema und und wurde noch im Fernsehen sich drüber lustig gemacht. Mm -hmm. und das alles wurde irgendwie immer weniger. Und dann war irgendwie tatsächlich Sarazin, das war dann so das erste Mal so ein, ja, weiß nicht, wie so ein so ein Schuss vom Bug, um mhm. mal eine äh, äh, maritime, maritime Metapher, Metapher <lacht> zu bemühen. Ähm, und äh, wo ich dann dachte, okay, krass, was, was, was geht hier jetzt ab? Und auch wenn ich mit Leuten drüber geredet habe, ähm, von, von so alte Kumpels und so weiter, die dann teilweise, also nicht alle, aber teilweise auch gesagt haben, ja, wieso ist doch so? Guck mhm. doch mal da in Berlin, wie das da zugeht und so weiter. Weil die aber auch. Vorgänge und so weiter in Berlin auch nur aus der Bildzeitung kannten. Ähm, und ja, das, das hat sich dann eben auch mit der saratin berichterstattung also da hat die Bild eigentlich, da, da hat das alles gut miteinander verflochten. Irgendwie. Das wollte ich
1: gerade sagen, also zwei Sachen wollte ich sagen. A, einmal, dass ich noch weiß, wie die Bild das auch genial gespielt hat. Ja. Diese Misch, also die hat sich so rangetastet, die hat so geguckt, was wie reagiert denn jetzt das Volk irgendwie und hat das so abgegeben. Am Anfang war das noch so anti bin ich mir fast sicher irgendwie dass es so so kontra und dann aber so meinungsmäßig und ähm, dass das noch das andere es ist auch so eine Zeit das muss man vielleicht auch nochmal, also an die Leute die sich noch so dran erinnern können irgendwie ähm, dieses also ne so jugendgewalt gangs Gangster-Rap äh schule das war Voll, so dieses ja, ganze,
0: diese, ich fick dich in die Urinblase ja
1: und, genau, äh, und, ja. hier dieser Film, knallhart und so weiter und so fort das war irgendwie so eine Gem Gemengelage irgendwie das war, ne, das ist wie jetzt ein Corona-Buch zu schreiben irgendwie da hat Sarrazin einfach auch ja, den das Perfekte, perfekt reingehauen ähm, ich glaube, das war's, oder? genau, ist so ein gutes Schlusswort gewesen
0: <lacht> Sarah, <lacht> so aus,
1: <lacht> ja, es
0: nervt auch ein bisschen äh, eigentlich den, so dem die Bühne zu geben, dem zu nennen und auch das Buch zu nennen, aber Gott. man kann eigentlich über das Jahr und über zehn Jahre Abfuck nicht sprechen, ohne das auch leider zu benennen zu müssen, weil ähm, ja genau, also für mich und, und es taucht ja auch auf dem Album auf, war das schon irgendwie wie der, der ein wichtiger Punkt auf jeden Fall in so einer, in so einer Kette ja. an Abfucks.
1: Voll, absolut, taugt Taucht doch auf der Platte auf. Genau, Deshalb ja. äh, es ist es doch recht. Ey Leute, das war das wilde Jahr 2010. Ähm, das war aufregend. Ich glaube. Ich glaube, ihr werdet diese Folge hören, wenn ich hier mal so in die Runde gucke, oder Männer? <lacht> Juti, ähm, schaltet bald wieder ein. Äh, ich, kann man das abonnieren, dass die Leute wissen? Das wäre doch mal eine gute Idee. Abonniert mal den Podcast, dann habt ihr die Möglichkeit, äh, das direkt zu wissen, weil wir werden dann ganz bestimmt nicht über unsere Social-Media-Kanäle. Das ist total geheim. Oh Gott, peinlich. Ähm, ja, gut, das war Zugezogen Maskulin. Ciao. Ciao.